0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Sapete, una volta mi sono ritrovato in un negozio di scarpe con mia moglie. Questa è una storia che devo assolutamente raccontare. Avevo trovato delle scarpe... Dell'anima addirittura. Innocente. innocente avevo trovato delle scarpe che erano meravigliose cioè sembravano fatte apposta per me erano in sconto uno sconto del 40% se non ricordo male e c'era soltanto il mio numero grazie papà queste scarpe sono per me amore mio vieni vieni amore guarda che belle queste scarpe e mia moglie Mi ha guardato e io ho, 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 ho capito i suoi pensieri. Ho detto, vabbè, non ti piacciono? Ok, va bene, non le prendo. Ero tutto felice e mi sono rattristato. Non le prendo. Mia moglie, no dai, prendile. No, non le prendo, mi sono impuntato perché a lei non piacevano. Quindi tutta la mia gioia, poi Dio è buona e grande, lo racconto vabbè già che ci sono poi sono arrivato a casa qualche giorno dopo e mio papà dice ho ho delle scarpe volevo fartele vedere perché a me stanno leggermente piccole indovinate che scarpe erano erano proprio quelle comprate proprio lì, era l'ultimo numero che c'era ed io si è usato di mio padre per farmi avere queste scarpe Vabbè, comunque al di là di questo i salti di gioia che ho fatto e mia moglie così le ho tenute quasi due anni quelle scarpe cioè le ho messe e non le ho più tolte fino a quando non erano completamente usurate inverno, estate Cioè. Le ho ho distrutte, veramente, le ho buttate quando sono uscito dal negozio in cui ho comprato quelle nuove. L'ho preso l'ho buttato. Vabbè, comunque vi è capitato anche a voi che qualcuno per un giudizio vi togliesse l'entusiasmo oppure la gioia? È capitato tante volte. Questo è un altro campanellino d'allarme. Oh, questa è bellissima. Chi di voi usa le videochiamate con con Whatsapp? Ok. Vi è mai capitato di ricevere inaspettatamente una videochiamata e magari voi eravate, che ne so, in disabie o spettinati? A me non capita mai. Eh, Magari eravate spettinati e non avete risposto a quella videochiamata. Oppure, che so, vi siete appena alzati dal letto e qualcuno vi citofona il postino e voi non uscite neanche con la faccia perché sono tutta... Vi è mai capitato? Ecco. Quindi anche la paura di, di, di farsi vedere impreparati. Questo è un altro campanellino d'allarme. Ah, questo è bellissimo. In mezzo alle persone, magari voi vi state divertendo, ma sono persone che sono un pochettino tutte così. Come si dice in Veneto? Impettite. Come, come in, non c'è in Veneto? Ingessate. Ingessate. Vabbè. Così, e voi per paura spuine? Ok, va bene. <ride> sì, sì, sì. sì. E... e voi non avete magari esultato o avete, non avete trattenuto la vostra emozione di gioia perché avevate paura di disturbare la persona tutta così? Vi è mai capitato? a me tante volte ok, questo è un altro campanellino d'allarme si chiama paura di rifiuto paura di non essere accettato da quelle persone che, ahimè, a volte contano queste persone hanno veramente un'importanza e quindi tra virgolette potrebbe essere giustificato ma il problema è che a volte quella persona con la tua vita non ha nulla proprio a che fare ma comunque tu non vuoi essere rifiutato da quella persona che nemmeno conosci. Purtroppo questo succede, succede quotidianamente e succede anche nei cristiani. Ma io vado forse cercando il piacere dell'uomo? Io voglio essere accettato dall'uomo o voglio essere accettato da Dio? Sapete, la paura ehm, La paura ci frega. Ci frega, questo tipo di paura in modo particolare rallenta l'opera che Dio ha preparato per te. Andiamo in Proverbi 29 25. Guarda, ve lo leggo. La paura degli uomini è una trappola. La paura degli uomini è una trappola ma chi confida nel Signore è al sicuro. Sapete, per riprendere quello che ha detto il pastore, Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza Dio ci ha equipaggiato di tutto quello che serve, tutto. Perché Lui ha voluto condividere con noi la sua, il suo amore, la sua creatività. Lui ci ha condiviso tutto, tutto. Però noi abbiamo paura che l'uomo non ci accetti. E ci dimentichiamo che noi siamo stati già accettati da Lui è la cosa assurda che a volte noi pensiamo di essere stati noi ad aver scelto lui ok signore io vengo da te e invece non è così è il suo amore che ti ha avvicinato perché è stato lui che ha scelto te e noi abbiamo sempre paura degli altri ma se lui ci ha scelto che cosa possiamo temere noi? se è stato lui che ci ha scelto possiamo temere il giudizio degli altri io ho un'idea no, è troppo sciocca come idea magari al pastore non gli piace viene forse qualcosa da te o viene tutto da Dio e a volte quell'idea che potrebbe essere un'idea rivoluzionaria non la portiamo neanche dal pastore perché non ci sentiamo all'altezza. Se io vi racconto come è nato il gioco in scatola, è stato proprio (ride) un gioco di parole, nel vero senso della parola. Eravamo a Ginevra, col pastore Roslen, e abbiamo visto il primo gioco in scatola fatto, non mi ricordo se da Lutero o da Calvino, uno dei due, che era tipo un gioco dell'oca. Tu lanciavi il dado, spostavi la pedina, ti fermavi su una casella, e in questa casella c'era una, una raffigurazione biblica. Tu dovevi raccontare cosa veniva raffigurato. Se lo sapevi andavi avanti con il gioco, se non lo sapevi tornavi indietro, tiravi il dado e a furia di giocare imparavi la Bibbia. Bellissimo, un'idea che se ci pensate per i tempi qualcosa di, di veramente rivoluzionario. Il pastore Rosalind mi guarda e mi dice... Dobbiamo farlo un gioco. Io mi chiamo gioco, hai scelto la persona giusta, e se io penso ai tempi, cioè, veramente, mi sono messo scusate, il gioco di parole, mi sono messo in gioco, ma non avevo neanche mai preso in considerazione una cosa del genere, cioè, ho accettato la sfida. Io l'unica cosa con cui avevo giocato era il Cluedo quando ero un poco più basso di adesso, perché non è che avevo più capelli, ecco, diciamo così. Ma non avevo mai pensato che potessi realizzare un gioco. E quindi a volte noi non ci sentiamo in grado perché non non vediamo il valore che Dio ha messo in noi, ma c'è. E poi la cosa bellissima è che noi non siamo mai da soli. Dio vuole soltanto che noi facciamo così. Il primo passo, quello è un passo di fede. Al resto ci pensa Lui. Ed è meraviglioso questo. Credetemi, l'esperienza, dobbiamo provare l'amore di Dio, dobbiamo veramente provarlo. Allora, che cosa fa la paura? La paura ti porta a non realizzare i piani di Dio nella tua vita. Perché se dipendi dall'opinione degli altri, alla fine ti ritrovi non a realizzare i piani che Dio ha per te, che sono piani di bene, ma vai a realizzare i piani degli altri. Perché? Perché in qualche modo vuoi farli contenti, ti chiedono un favore, sì, ok, te lo faccio, perché hai paura di non essere accettato. E magari Dio ti ha dato qualcosa di più grande e tu non stai seguendo quello che Dio ti ha dato, perché hai paura di un no, perché hai paura di un, di un essere rifiutato da un altro. Quindi la paura porta a questo. Se tu, non stai, se tu pensi di essere fermo, di essere bloccato, magari c'è questo, c'è una paura che non ti porta avanti. Cos'altro fa la paura? La paura non permette alla tua fede di crescere. E questa è tosta, perché se metti la tua fiducia nelle persone, alla fine sai dove sarà la tua fiducia? Nelle persone. E tu ti ritroverai ad essere idolatra di una persona anziché di Dio. E la tua fede svanisce. La paura ti porta a peccare. Se tu hai paura del rifiuto, noi noi che siamo negli IUS, che abbiamo queste responsabilità, comunque i pastori, i leader, sappiamo di tantissime storie di ragazzi, ragazzine, che per paura di non piacere a quella persona hanno ceduto e si sono date fisicamente. La paura ti porta a peccare. Ma non è soltanto quando sei in adolescenza o quando sei fuori dal matrimonio. Per piacere agli altri magari fai quella cosa sbagliata agli occhi di Dio. E la frase che, che spesso noi diciamo quando siamo giovani e vogliamo fare qualcosa per piacere agli altri diciamo alla mamma "Ma sì, dai, lo fanno tutti". E qui in genere arrivano due risposte. La prima è eh, questa è la mamma "Ma tu non sei tutti". Mi è capitato solo a me di sentire volo dire "Ma tu non sei tutti". La mamma risponde così. Poi arriva papà che eh, appoggia la mamma e, e dici, ok, ti faccio ragionare, se, ma tu non sei tutti, non lo capisci, ti faccio ragionare. Se il tuo compagno si butta giù dal pozzo, tu che cosa fai? Ti butti giù dal pozzo? Tu non sei tutti, è vero, tu sei diverso, tu sei speciale. Dentro di te Dio ha messo un potenziale immenso, tu sei diverso dagli altri sei diverso, nel momento in cui accetti Cristo nella tua vita tu sei speciale, tu non sei tutti, tu sei speciale forse non hai le competenze, ci sta forse non hai la forza, ci sta potresti anche non avere il coraggio, ci sta Ma hai Dio dalla tua parte e questo vale molto, 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 molto di più. Amen. Amen. Cosa succede? A volte noi, quando siamo in gruppo, siamo diversi. Noi ci conosciamo quando siamo presi singolarmente, quando siamo da soli perché quando siamo da soli facciamo delle scelte incondizionate dagli occhi degli altri esodo 23 2 e Dio lo sa che siamo fatti così e quindi che cosa ci ha detto non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia io ho un'altra versione pervertire la giustizia ok quante volte noi ci siamo trovati in mezzo alla folla e come non come delle pecore ma come dei caproni abbiamo seguito la folla e quindi, ah, dovete fare tutti così e senza pensare, senza ragionare ok, facciamo così perché? Perché lo fanno tutti a volte non è giusto a volte non è giusto allora, è vero che quando siamo uniti siamo forti, assolutamente ma quando siamo uniti per combattere Sapendo e riconoscendo Dio, allora ha un senso. Ma quando siamo uniti e combattiamo tanto per combattere, perché tanto lo fanno tutti, allora non va bene. Non ti immischiare. Se sai che c'è una compagnia che non va bene nella tua vita, lascia perdere. Lascia semplicemente perdere. Non ti immischiare in quella compagnia che sai che magari è sbagliata soltanto perché ti piace stare in quella compagnia lascia perdere questo è proprio un ammonimento che Dio ci dà la paura genera ipocrisia la paura ci porta a indossare delle maschere lo vediamo proprio fisicamente in questo periodo a volte noi ci snaturiamo nel vero senso della, paor- della parola per la paura e quanto è vero in questo tempo a volte per paura di far vedere al mondo chi sono io perché magari non mi piace faccio qualcosa che non mi appartiene questa è la paura ed è una cosa che noi dobbiamo veramente combattere e aprire gli occhi su questa guardiamo un attimino che cosa è successo c'è un esempio di questo nella Bibbia lo troviamo nel Vangelo secondo Giovanni al 12 dal 42 al 43 sono due versetti guardate Ciò nonostante molti, anche tra i capi, credettero in Lui. Credettero in Lui. Cioè avevano creduto in Gesù. Ma a causa dei farisei non lo confessavano. A causa del giudizio degli altri non lo confessavano e cosa hanno preferito? Hanno preferito crocifiggerlo per non essere espulsi dalla sinagoga. Mamma mia, loro credevano in Gesù e pur di non essere espulsi hanno deciso di crocifiggerlo. Sapete, quando noi ci facciamo carico e peso del giudizio delle persone, la nostra stessa testimonianza come cristiani perde completamente di efficacia. Noi non riusciremo mai a portare il Vangelo in modo pulito se ci facciamo condizionare dal giudizio degli altri e a volte purtroppo questo giudizio degli altri è molto più vicino di quello che immaginiamo perché magari ci sono i tuoi genitori ci sono i tuoi parenti che non sono semplicemente d'accordo con te e allora pur di avere il quieto vivere in casa tu preferisci dire a mamma e papà No, guarda, oggi non vado in chiesa, sto con voi. Se noi non siamo capaci, la la parola ce lo insegna, se noi non siamo capaci di lasciare i nostri affetti per Lui, non riusciremo mai a portare Lui davanti. E questo capita nelle nostre famiglie. Perché a volte non siamo capaci di portare nostro fratello o nostra sorella che ancora non sono convertiti in chiesa? O i nostri genitori? Perché abbiamo paura di rompere un legame con loro. E quindi non siamo rigidi. Non siamo talebani in questo. Noi dobbiamo essere sicuri che siamo stati prima accettati da Dio e Dio viene prima anche dei nostri genitori. Mi dispiace, è difficile, ma ce lo insegna la parola di Dio. Sapete cosa succede quando noi abbiamo paura? Che noi perdiamo la nostra identità in Cristo. Quando noi abbiamo paura la nostra preghiera è ribaltata. Che cosa vuol dire? Anziché portare il cielo in terra, portiamo la terra in cielo. E cominciamo ad avere una preghiera egoistica. Perché abbiamo paura, cominciamo a dire «Oh Signore, ti prego nel nome di Gesù, fa sì che io trovi lavoro, perché sono sono rovinato senza». Cominciamo a portare i nostri pesi, è buono? È buono. Ma se anziché fare una richiesta di questo tipo non cominciamo a portare il cielo intero e a dire Signore io combatto contro questi ostacoli, io combatto contro queste mura nel nome di Gesù, io decreto rotte queste barriere che ostacolano la mia economia perché io voglio benedire il tuo regno. Cambia in modo profonda la nostra preghiera. È giusto, ripeto, portare i nostri pesi all'altare? Sì, è giusto. Ma quanto è più bello combattere sapendo chi siamo in Cristo? Tutto cambia. Perché sapete, la nostra identità la scopriamo quando noi siamo in Cristo. E ti assicuro al 99,9% che tu sei un killer spietato contro i demoni. Tu sei un combattente, tu sei un soldato. Non sei troppo vecchio, non sei troppo giovane. Forse sei poco innamorato. O forse hai troppa paura. Sapete, andando all'inizio, all'inizio, inizio, posso sforare un pochettino? Ne, ne. Eh, vi voglio far vedere una cosa. Ok, Genesi 2,7-9. Eh? Mm-hmm, eh? Ah, ok, 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 vi, ru- vi rubo proprio mm, qualche minutino in più. Ma voglio farvi vedere una cosa in Genesi 2:7:9. Allora, Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere. Quindi, noi sappiamo che siamo stati formati dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. Andiamo avanti. Dio il Signore, quindi l'uomo era già stato fatto, ci siamo? Nel nostro, nella nostra idea l'uomo arriva e trova tutto pronto, ok? Perché noi sappiamo che la, crea, la creazione è stata fatta prima dell'uomo. Ok, Dio aveva già preparato tutto, ma attenzione, guarda cosa succede, Dio il Signore piantò un giardino in Eden, quando? Subito dopo, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva fatto, ferma qui, che aveva formato, no, no, ferma qui. quindi qui c'è Adamo, che aveva già visto tutta la creazione, ha detto, ah, che bello, guarda quanti alberi, quanti fiori, quanti animali, quanta frutta, quante cose bellissime. Arriva Dio che... come i giochi del del Luna Park, e lo mette in un altro posto, in un giardino. Cioè c'era tutta la creazione pronta, ma Dio che cosa fa? Lo mette in questo giardino. E che cosa c'era in questo giardino? Boh, io non c'ero, non lo so. Andiamo avanti. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni a nutrirsi. Vuol dire che non c'erano prima. In quel giardino non c'erano queste cose. Dio le ha fatte spuntare tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il buon Adamo si è trovato nel villaggio turistico più bello que- del mondo, c'era solo quello, <ride> è stato portato da un'altra parte dove non c'era niente e Dio ha mostrato all'uomo gliela ha mostrato quello che Dio ha fatto per l'uomo. E io penso che in questo ci sia io ti voglio far vedere il mio amore per te e ti voglio insegnare. Io ti faccio vedere come si fa. Perché come ha detto prima il pastore noi siamo fatti a immagine e somiglianza il nostro Dio. Il problema è che a volte noi, quando ci troviamo in una situazione diversa, perché era diverso quel giardino rispetto a tutto il creato, noi cadiamo dal pero e cominciamo a dire eh, Dio non mi ama, eh, Dio ce l'ha con me, E eh, allora ho sbagliato qualcosa. Quando noi sappiamo esattamente chi siamo, sappiamo che è Lui che ci sta insegnando in quella situazione quando noi siamo in difficoltà il nostro rapporto cambia nei confronti della difficoltà in base a quanto tu sei vicino al tuo Dio in base a quanto tu sei caldo spiritualmente e in base a quanto tu sai di essere perché se tu perdi la tua identità allora, quando sei in una situazione del genere, ti ritrovi perso. Affrontare le difficoltà con Dio è completamente diverso. Ok. Lettera agli Efesini, 2, 8, 10. Infatti è per grazia che siete stati salvati. Mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate e affinché le pratichiamo. Quando noi pensiamo di non valere è perché non conosciamo la nostra identità in Cristo. Perché in Cristo, in Cristo, abbiamo già tutto perché ha fatto Lui per noi oggi io ti voglio incoraggiare e riusciamo a stare nei tempi a comprendere più in profondità la tua identità in Cristo e a dire anche tu io sono chi sono in Cristo perché la tua vita cambierà completamente E allora quando ci sono progetti tipo Atti 29 o qualsiasi cosa, sono sette anni che ci sono dietro e sono sette anni di benedizione perché io mi sono ritrovato come Adamo nel giardino dell'Eden e ho visto Dio far spuntare le cose intorno a me, credetemi, le ho proprio viste spuntare intorno a me delle cose meravigliose. Io che invento un gioco in scatola con le regole, le statistiche, Ragazzi, io sono, sono, sono semplice, tanto semplice che sono daltonico, E Dio ha voluto che io facessi un logo verde. <ride> io ho visto spuntare cose incredibili, io non avevo idea di cosa fosse la statistica, nonostante abbia fatto, per modo di dire, il liceo scientifico, ma mi sono dovuto mettere lì a fare dei calcoli che non sapevo come si facessero. Non avevo idea di cosa fosse una fustella e non avevo idea di come si facessero delle carte da gioco. Mi sono messo lì e Dio mi ha ha messo persone vicino che mi davano quegli input necessari per capire come fare le carte da gioco. E io ringrazio Dio di essere stato da solo in quell'Eden con Lui. Perché è vero, nessuno mi ha aiutato a fare questo gioco, a parte la pazienza di mia moglie che era al mio fianco. Ma fisicamente, tecnicamente nessuno mi ha aiutato se tu sei in difficoltà credimi credimi è perché in qualche modo hai perso la tua identità in Cristo sapete quando Gesù e chiudo, quando Gesù è stato tentato da Satana è stato tentato in cosa? nella sua identità se tu sei figlio di Dio, gliel'ha detto Poco tempo prima, durante il battesimo, un bellissimo battesimo dove c'era tutta la famiglia, questo è il mio figlio. E Satana che cosa fa? Conosce l'identità e gli dice, allora, se tu sei figlio di Dio, trasforma queste, queste pietre in pane. E Gesù gli ha detto, oh Satana, 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 io sono sia la pietra che il pane. Quando tu sei sicuro della tua identità, Satana può venire a farti lo sgambetto, sì. Ma se tu sei sicuro, se tu sai chi sei in Cristo, ti assicuro che Satana... Amen. 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 Allora io prima di, di lasciarvi voglio, voglio proprio chiedervi una cosa Voglio chiedervi di chiudere un attimo gli occhi Di alzarvi in piedi Troppo spesso dimentichiamo quello che Lui fa per noi troppo spesso dimentichiamo il suo amore e questo che ci fa scivolare, ci fa cadere ci fa cambiare traiettoria <ride> grida al tuo cuore anima mia ricorda ricorda il suo amore ricorda tutte quelle circostanze difficili che ho superato per la sua grazia e se sei davanti a un'idea o a qualcosa che pensi di non poter portare avanti grida al tuo cuore Anima mia, ricorda a chi appartengo, perché tu appartieni a Dio, non appartieni al giudizio delle persone che sono accanto a te, non appartieni a questo mondo, tu sei un alieno, sei in questo mondo ma non sei di questo mondo. quando sei abbattuto davanti a una situazione difficile ricorda che tu sei speciale Amen Padre grazie per tutte quelle opere buone che tu hai già preparato per me e grazie che mi hai scelto affinché io le possa portare avanti al tuo fianco Nel nome di Gesù. Amen. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.